0: En Sin Horarios nos mostramos cómo somos y lo que hacemos en este medio. Que no se parece en nada a lo perfecto. Un sinfín
1: de historias que queremos contar. Compartiremos con todos nuestros amigos,
0: clientes y quienes nos han acompañado desde siempre para hablar de eventos. Aquí estaremos para ustedes, Sin Horarios.
1: Demasiado emocionadas por al fin poder llevar a cabo este proyecto que tiene años, par de años engavetados, por lo menos en mi caso, dos al menos tiene que tengo guiones y tratando de hacer un proyecto en video y bueno, esperando siempre el momento indicado, el momento indicado pues el momento llegó. Así es que aquí les habla Susana
0: Fernández y Lili Gómez, quienes vamos a formar parte de este grupo, de este proyecto llamado Sin Horarios. Eh, nuestra idea en este podcast es poder hablar de todas esas cosas que pasan cuando no estamos dentro de horario Porque eh, la mayoría del tiempo estamos bajo un timing, bajo una serie de reglas para agregar que el evento sea totalmente perfecto Y hoy queremos hablar de esas cosas que pasan después que se acabe el timing, ¿verdad? O que pasan durante el timing, en los tiempos no acordados Pero bien. fuera Fuera de ese timing, o sea, fuera de ese cronograma
1: perfecto sin, sin horarios, es un podcast que hemos creado juntas, eh, precisamente para contar millones y millones de anécdotas y de cosas que no solamente nosotras, sino personas este, de la industria que saben o quizás no saben tanto de lo que ustedes quieren escuchar con respecto a los eventos. Así es que bueno, Lili, a mí me parece que para comenzar, eh, hay personas que, que obviamente nos siguen y que nos conocen a través de las redes sociales, que conocen una parte de lo que nosotros hacemos y de lo que somos, pero hay muchísimas personas que no tienen idea de quiénes somos, de qué hacemos, de, de dónde salimos, cómo llegamos a esta, a esta locura de los eventos, y bueno, creo que tenemos que arrancar por ahí. Así es que, Lili, cuéntame tú cómo arrancaste, quién eres, qué estudiaste, qué hiciste.
0: Bueno, mi nombre es Lili Gómez, tengo 28 años, soy venezolana, eh, licenciada en comunicación social y bueno, comencé en este mundo de los eventos, como casi el 90% de las personas que comienzan empíricamente o que comenzaron en esa época, que era con eventos infantiles, eh, lo hacíamos juntas, que más adelante vamos a contar un poquito de cómo comenzó nuestra historia, pero comenzamos desde Pintacaritas hasta ahora que hacemos grandes eventos como organización eh, y bueno, me dedico también al Bridal Assistant, que es una especialización dentro de la industria de bodas. Y, y bueno, ahora vivo en Uruguay, eh, muy contenta haciendo eventos. Eh, además, bueno, trabajo con parte de redes sociales, con marketing, pero en, en la mayor parte me encargo de hacer eventos. A ver, tú cuéntame, Susanita, que tu historia es un poquito más larga, me parece. Sí, lo
1: importante es que aquí ninguna puede mentirnos, porque nos conocemos además ah, sí. de de que somos familia, trabajamos juntas desde que Lili creo que tenía como 15 años, 16, la explotaba, no, mentira. Es verdad, <risa> ya vamos a hablar de eso. <risa> eh, pero sí, hacemos eventos desde, desde, yo creo que familiarmente, que eso también lo vamos a tocar un poco más adelante, eh, viene desde nuestros, nuestras raíces. Yo soy organizadora de eventos, eh, licenciada en comunicación social, y desde que comencé a estudiar en la universidad, empecé a trabajar en eventos infantiles, planes vacacionales, trabajé muchísimos años para esa compañía, eh, y ahí comenzó como que toda esta eh, profesión de la organización, coordinación, eh, pasé por todas las áreas que se puedan imaginar, desde decoración, pasapalos, eh, pintacaritas, animación, coordinación, logística, Ayacita. Una vez que me fui, sí, total. por ahí seguramente sale alguna foto de, de ese momento. Eh, cuando me fui de esta empresa, sí, Lili, van a salir, las tengo todas. Por favor, qué pena. Cuando me fui de esta, de esta empresa, comencé a trabajar por mi cuenta, también en la organización de eventos para varias productoras. En ese momento... Me dediqué también a hacer todo lo que era el camerino de varios, de varios talentos en Venezuela. Vivo actualmente en Venezuela, pero también trabajo no solamente en este país, sino para el país que, pues, obviamente tengamos que ir a organizar algún evento. Eh, en ese momento trabajaba también haciendo, como ya les dije, camerinos, toda la logística de tarima, talentos, manager, y bueno, hoy en día, gracias a toda esa experiencia que pude haber tomado en aquel, en aquel momento, pues en el medio me reconocen eh, que soy quizás una de las personas que maneja bien o, o trata de manejar de mejor manera eh, esa, esa logística detrás de, de, de Tarima que, que la mayoría pues no conoce y que nosotros también se los vamos a contar en este podcast. Hoy en día sigo organizando eventos, eh, no solamente bodas, sino todo tipo de eventos sociales, corporativos, deportivos, congresos, seminarios, eh, online, porque ahora estamos en esta, okay. en esta era online, y pertenezco, soy road manager de dos bandas en Venezuela. Así que bueno, ese es un pequeño resumen de quiénes somos, de lo que hacemos, eh, pero bueno, aquí estamos, como ya le dijimos al inicio, sin horarios para ustedes, para contarles eh, de todas esas cosas que ustedes, no solamente amigos, clientes, gentes del medio, personas del medio, eh, de lo que sucede realmente
0: antes, durante y después de los eventos. Sí, para comenzar a hablar de, de todo lo que queremos, para mí tenemos que contar un poquito cómo llegamos acá, ¿no? O sea, desde el punto cero. Para empezar somos familia, para los que no nos conocen somos primas, además Susana es mi madrina, así que también hay doble relación familiar. Además de haber sido No so saben lo difícil que fue. <ríe> no, y aparte que para nadie es un secreto que trabajar con la familia siempre es más complicado porque todo se mezcla, o sea, problemas en la casa se mezclaban. Sentimientos, con objetos, emociones. Todo mal, pero en verdad estuvo todo bien. <ríe> Hubo crisis, pero la superamos. Y en realidad nosotros comenzamos con cuando hacíamos los viajes familiares, ¿cierto Susi? Que nosotras hacíamos timing para todos los días, desde el punto de salida hasta despertarse todos los días a una hora, y si a esa hora no estaban todos despiertos, eh, se perdían el viaje del día. Nos empezó sí, a gustar cuando llegaron las niñas, las más pequeñas de la casa, porque teníamos que ser más condescendientes, pero igual era como parte de nuestra... O sea, ya se veían las raíces, lo que, como yo lo veo, ¿no? Que Se veían las raíces de que todas, no, no
1: esto. todas estas cualidades logísticas venían en nuestros genes. Comenzaron nuestras, bueno, mi mamá no, pero sí, la mamá de Lili y mi tía eran las que organizaban nuestros 15 años, primeras comuniones, desde las primeras comuniones más, los cumpleaños de niñas. ellas eran las que armaban todo esto, yo lo recuerdo total Clarísimo. y absolutamente, de todo lo que hacían. Desde los centros de mesa, los pasapalos, se dividían toda esa logística, las mesas, suben los tíos cargando las sillas, las mesas, y nosotras en ese momento solo medio ayudábamos, pero Exacto. a lo que voy es que esto viene de familia, recuerdo los centros de mesa, Lili, ¿tú te acuerdas? No, ¡Horrible! De los centros de mesa de mis 15 años, yo lo recuerdo y eran fatales, tías, de verdad, yo sé que lo hicieron con todo el amor del mundo, pero, y espero no. que no vean este podcast. No, yo también espero
0: que no lo vean, pero para la época estaban bastante
1: bien, o sea... Sí, total. ¿Te acuerdas los de Maribel? Maribel es mi hermana. Los de Maribel eran unos arlequines, el Terrible. tema era de arlequines. Bueno, a lo que, a lo que quiero llegar es que Terrible. esto viene de raíz. Entonces nosotras obviamente veníamos aprendiendo todo este, todo este tema logístico con nuestras tías, y ya cuando llegaba el tema de los viajes, si íbamos a Margarita, Mérida o a donde sea que fuésemos, Lili y yo teníamos todo el cronograma. Primero, conseguir la boletería, los hoteles, el tema de los carros, cómo íbamos a viajar, si era en auto, cuál era la ruta, quién era el que guiaba, que en este caso siempre era este, uno de nuestros tíos o alguien que iba, el, la organización de los carros, los radios en cada carro para mantenernos no, 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 no,
0: los regalitos que nos hacíamos, que si sí, vasitos, cosas, pa... no, no, muy fuerte, muy fuerte.
1: Además, cuando llegábamos al lugar, como ya comentó Lili, teníamos todo el cronograma de lo que íbamos a hacer día por día, y hay mi madre, el que no se parara temprano, es a poder disfrutar del día este, que nosotros teníamos coordinado. Yo recuerdo, yo no sé si tú estabas en ese viaje, pero yo recuerdo una vez en Mérida, yo me fui sí, yo sí, me sí estaba, fui sí yo me fui porque nadie se paraba temprano y yo decía pero vamos a perder el día y me fui esperé a mi familia imagínense ya mi querido carácter que hoy mi ha mejorado nivel. que <risa> también que quiero hablar de mi, mi nivel de carácter responsabilidad y querer llevar todo al máximo de la perfección imagínense que dejé a mi familia y me fui al lugar que era la Venezuela entero, no me acuerdo perfectamente dónde era, pero sí, me acuerdo que me fui y los esperé allá. Pero bueno, todo esto empezó, como ven, desde nuestros inicios, desde la familia, y, y siguió, y todavía hoy sigue a través de la distancia, Lili y yo todavía seguimos con esta conexión. Lili es de las personas hoy en día y ha sido durante toda esta carrera una de las personas que yo solo veo y ella ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, yo,
0: yo creo que es nuestro plus, porque en verdad cuando... Es o, 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 o sea, obviamente hoy no trabajamos como trabajábamos antes, que era todos los fines de semana, ahora tenemos eventos, por suerte, en común en otros países, y cada vez que trabajamos juntas, o sea...
1: Es maravilloso.
0: No sé, no sé cómo pasa de que nos vemos y ambas
1: ya sabemos qué está pasando. Ya. Ya no, ya no hay esas peleas que habían
0: antes. Sí, pero eso lo vamos a ver para el segundo capítulo que yo quiero contar. Ahora todo es comprensión. Y... Exacto. Yo quiero contar más o menos cómo era Susana que que Ojo, todas esas actitudes me formaron hoy porque yo también soy así. Yo siempre digo, la actitud de controlar el tiempo, de, de llevar como el orden... Vine, viene de ti, o sea, viene de, de toda esa escuela, porque Susana Fernández, para muchos de que trabajamos en la industria, fue como, un, es una escuela, porque obviamente de haber sido una de las primeras personas que comenzó con todo esto, porque como íbamos a contarle el cuento de nuestra historia, al principio hacíamos de todo, o sea, al principio éramos las pintacaritas, decorábamos, hacíamos todo, y después nos dimos cuenta que podíamos solo organizar. Entonces, en este punto... Susana en Caracas era una de las primeras que estaba haciendo esto entonces muchos que nos gustaba este rubro, que ahora yo no sé exactamente si me gustaba o me metí pero ahora me gusta, en ese momento no lo sabía pero
1: como era una de las primeras o sea, siempre acepta que desde niña te metiene.
0: Exacto. Bueno. a mí yo no tuve mucha elección, pero hoy me gusta no, no quiero que suene como que bueno, estoy acá obligada, me gusta y me apasiona pero digo que como era una de las primeras, siempre que tú querías como aprender o algo, ya o sea, venía mucha gente al grupo de trabajar con Susana y terminaba siendo como una escuelita. Que hay, hay una de las chicas que le dice la escuelita de Susana Fernando. Porque bueno, aprendíamos y teníamos... Como tengo muchos la...
1: sobrenombres, también tengo doña Bárbara.
0: Sí, también porque eh, es difícil. O sea, para tener... Fue la... difícil. Fue difícil. Porque bueno, antes Susana Fernández era, obviamente, como estábamos todos comenzando, ¿no? Era más difícil mantener el control o la organización, o no teníamos todas las herramientas, o no sabíamos manejar el estrés, que era en realidad sí, Yo eso. creo que
1: todo viene a través de, de los años, de la experiencia, obviamente, que vas adquiriendo con todo lo que sucede, de los errores, porque obviamente, uno cuando está empezando, cometes errores, aprendes de esos errores, eh una y otra vez, porque no, yo no voy a decir claro. que me equivoqué una vez, nos hemos equivocado, no sé, 20 millones de veces, y de esos errores pues hemos aprendido a través de los años y hoy en día pues podemos hacer lo que hacemos, y tampoco digo que hoy en día no cometamos errores, pero bueno, como dice Lili, descubrimos un día después de hacer, después de hacer de todo, porque yo recuerdo que hacíamos realmente de todo, o sea, decorábamos, llevábamos y traíamos los pasapalos, eh, desmontábamos el evento, organizábamos, hacíamos globos. ensayos, e inflábamos globos, Dios mío, yo creo que yo creo que hoy en día yo admiro realmente a la gente que hace globos, yo, bueno, dicen que la lengua es el peor ca castigo del cuerpo, pero yo creo que yo no volvería a hacer globos. O sea, yo
0: jamás muy... volvería a hacer globos.
1: Yo nunca odié tanto algo como los globos horrible. No, yo en el momento, en el momento me gustaba, yo decoraba globos, yo hice cursos de globos no solamente aquí en Venezuela, yo hice cursos de globos en Colombia, hice especializaciones en globos, o sea, quiero que sepan que a lo mejor muchas personas no lo saben, que Susana decora con globos.
0: Y lo hace muy bien. Pero,
1: pero realmente no me gusta y no me dedico a eso, hoy en día, como ya saben, soy organizadora de eventos. Entonces, un día descubrí, porque yo recuerdo que llegaba a los eventos y la gente me decía, Susana, pero ¿por qué eh, no eres wedding planner? Pero ¿por qué tú no eres solamente organizadora? Pero, y yo decía, ¿de verdad la gente puede cobrar por eso? O sea, ¿de verdad la gente puede trabajar de eso? Y seguía, seguía trabajando en eventos hasta que ya la cosa me hizo como demasiado ruido en el cerebro y me puse a buscar en internet. Y dije, cursos de wedding planner certificaciones, y encontré esta certificación a la cual viajé. Eso también tiene una pequeña historia, que es que en ese momento yo no tenía cómo pagar el viaje, pagar el boleto, pagar el curso, o sea, era costoso en ese momento para mí. Eh, mi papá en ese momento no, no, me, no me ayudó con eso, pero tuve una tía, que es la mamá de Lili, que fue la que me ayudó a pagar todo esto, porque aparte era un dineral, este a pagar el boleto, a pagar yo usé los cupos electrónicos, cadí, usé todo, usé todo para irme a México a hacer este curso y enterarme de qué era lo que, o sea, qué era lo que nosotros estábamos haciendo mal, sí. porque trabajábamos tanto y ah. trabajamos tanto y yo sentía que no, o sea, no 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 era no no pagaba lo que era, o sea, yo decía, algo estamos haciendo mal. Total. Y bueno, después de este curso, pues obviamente entendimos y entendí que eso era una profesión aparte, que eso, además de todo el trabajo que conlleva y toda la responsabilidad que conlleva ser organizadores de eventos. Y desde ahí, nuestra vida
0: cambió. Así. total
1: y Hizo así totalmente. Total, o sea, total. Y bueno, ya aquí en Venezuela empezamos con todo este tema... De la organización de eventos, de ser wedding planner. <risa> ¿De qué te ríes, Lili?
0: ¿Qué vas a cuenta, decir? Que la primera oficina, la primera empresa que, con la que comenzó Susana se llamaba Promoeventos con clase. Muy, muy <risa> mucha clase. <risa> y la oficina <risa> era morada con verde. O sea, cero. O sea, nada que ver con la estética de Susana en estos momentos de su vida.
1: Pero... No, bueno, pero. O sea, uno porque... va creciendo, chamas. Sí,
0: sí, y uno va encontrando su, su forma de, de venderse, de de la forma a la empresa, ¿no? Al sueño, a la idea. Como buen, como
1: buen emprendedor, esa oficina también tiene su historia. Primero buscar la locación, después tener que pagar todos los meses de arrendamiento, bueno, de alquiler, cómo pagarlo, bueno, después meternos en la oficina, el mobiliario, pero bueno, fue, fue nuestro primer... Nido. Claro, claro <ríe> Como claro. organizadoras de eventos y se llamaba tal cual, Promo Eventos con Clase.
0: Y después, bueno, ¿Tenemos? pasamos a Eventos y Producciones SF, <ríe> que fue cuando que empezamos hasta a hoy, hacer el tema de, de organización de eventos. Tal cual. Entonces, que hasta sí. hoy se
1: mantiene, se mantiene ese nombre. Obviamente, la gente, yo, yo hice todo un trabajo desde un gran tiempo para acá, que la gente conociera quién era Susana Fernández, porque soy de las que piensa que la persona, las personas contratan, personas. Eh, los clientes contratan personas, exactamente. Entonces la gente te conoce a ti, conoce tu profesión, conoce quién eres realmente, confía en ti y obviamente te contrata. Pero la empresa como tal, es eventos y producciones es eso.
0: Susi, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera, el primer cliente que te contrató como organización nada más? ¿Tienes así un claro. recuerdo? ¿En serio? Ah,
1: claro, pero fue una amiga. Pero me contrató, ah. claro, Renata. ¡Cierto! Sí. Claro. Me claro, mi primera sí. boda oficial era como era. wedding planner fue la señora Renata Vallejos.
0: Total, <risas> genial.
1: Que fue increíble. Yo de me miedo. O sea, tengo varias, tengo varias anécdotas de esa de boda, porque como les digo, nosotros siempre fuimos. Súper organizadas y detallistas en todo el tema de, de, de la, del cronograma, de, de, de llevar a cabo ese minuto a minuto de todo lo que necesitábamos en, en los eventos. Y en esa boda, bueno, era una, es una gran amiga, es una de mis mejores amigas, y pues me estrené, nos estrenamos en esa boda. Sí. Fue, para mí fue maravilloso porque, primero, era mi amiga y, segundo, estábamos haciendo realidad lo que tanto queríamos hacer, que era solo organizar y coordinar proveedores. Me acuerdo que eh, en esa boda, una de las anécdotas para empezar a entrar en, en, en materia de anécdotas y experiencias, eh, me acuerdo a Carlos Miguel, el esposo, me decía, Susana, pero es que yo siento que tú haces todo, yo siento que tú haces todo, necesito que me pongas una tarea, yo necesito te, o sea, ser útil en esta boda, y yo decía, Dios mío, Cosa que no se puede hacer, ok, pero de eso viene la experiencia, de darle responsabilidades a los novios de no, 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 no. O sea, usted tiene que coordinar todo. Yo dije, bueno, está bien, Carlos, te voy a dar la tarea de que te encargues de los botonieres. Ok. Aquí están los botonieres. Carlos Miguel, si tú te quieres encargar de algo, aquí están todos, el de tu papá, no sé qué y tal. Te encargas de todos los botonieres y en la iglesia yo te ayudo a colocarlos adivina
0: se le quedaron los botoniers
1: obvio que se quedaron los botoniers y tuvimos no que correr a la locación a buscar los botoniers obviamente llegamos gracias a Dios a la iglesia, le colocamos todo, pero a lo que voy es que no, no y menos el día de la boda Total. o el día del evento, le tienes que dar eh, algo que hacer al novio o a la novia o sea, tú o tu personal o el bride la assistant o el su, lo que sea, tiene que estar pendiente de cada una de las cosas. De algo tan pequeño como los botonieres, y que yo, obviamente, primero, era mi amigo, y segundo, me insistió tanto en que le diera una tarea sí, sí, que hacer, sí. que yo dije, bueno. ¿Por qué no? Vamos a darle la tarea, ¿por qué no? No creo que se le queden los es Además
0: que yo, bueno, yo siento que he tenido suerte en algo, porque... En toda esta historia, como que siempre Fuerte. ha sido tu nombre el que salió. O sea, yo trabajaba con ah. tu... Y yo tuve la suerte de cometer todos los errores que quiero empezar a com comentar uno de los tantos bajo tu nombre. Ojo, Ajá. igual estaba perjudicada, pero por lo menos no salía con mi nombre, <risa> que es lo máximo. Ok, entonces, un punto
1: a mi favor es que parte de allí todo este tema de que yo quería ser, no, no es que quería ser perfecta, sino que quería tratar claro. de cumplir todo, porque todo, en la responsabilidad, toda la responsabilidad, todo el peso, todos los reclamos, lo bueno o lo malo, siempre caía, era con Susana Fernández, Total. entonces claro, al inicio para mí eso era fin de mundo, o sea, okay. si algún error se cometía o algo no salía como lo teníamos planeado dentro de este cronograma perfecto, para mí era fin de mundo y yo Total. quería
0: estrangular claro. a Lili. Ahí va, yo voy a contar una de Ahí mis va. anécdotas
1: que me anoté. <risas>
0: una de mis anécdotas. La primera que me anoté hay acá... Hay una lista. No, hay una lista. Anécdotas. Yo estuve escribiendo la, la lista de mis anécdotas. La primera... Que para mí, madre mía. Me
1: bueno, da miedo, me da miedo. Me no, da para mí, fue. No sé duro. qué va a
0: decir Lili no, Mira, la <ríe> primera fue una una boda, una ceremonia al aire libre, tipo un civil en un jardíncito. Estoy sí, recordando,
1: estoy trasladando no quiero,
0: no quiero decir nombres porque qué pena, ¿no? No no no, 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 sin nombres. Le voy a decir, esto va a ser las, las memorias de una wedding. <ríe> sí, Ariel, voy a llamar a las novias. Ariel Ok okay, okay. van a hacer Ariel como en la sirenita Ok Bueno, Ariel iba, tenía un, un buquet como casi todas las novias Entonces habíamos bajado temprano a hacer unas fotos Y habíamos subido de vuelta a retocarla Para bajar directo a la ceremonia para hacer la entrada Entonces nosotras trabajábamos con unos radiecitos, ¿no? Una información importante que les va a servir para más adelante Bajamos y estábamos haciendo ot otras fotitos en las escaleras del hotel No sé qué Salimos al jardín, la, la estaba posicionando a la novia para hacer la entrada por, por el centro de los invitados. Entra la novia, empieza a empezar a caminar entre los invitados y escucho yo por mi radio. ¿Dónde está el buque? Susanita Fernández empieza por el, el, el radio. Y el buque de la novia, a mí se me paralizó el mundo. A mí, yo no me quería que me tragara la tierra y, y me escupiera tres horas después. No sabía qué hacer, el buque se me había quedado en la habitación. O sea, no sabía si sí. yo, en la habitación, correr, parar el tiempo, llevarle el buque, no, no traérselo. Y, no, y Susana solo me preguntaba. Y el buque, muy rápido, o sea, me decía, el buque... A todas estas,
1: a todas estas yo estaba en el altar. Exacto. ¿Verdad? Viendo toda la escena. Recuerdo que era un camino súper largo, verde. Y ella venía como una princesa por todo el medio del camino, y yo solo veía que venía. Aparte, era importante el buque, porque el buque tenía, tenía una medallita de un familiar que ya no estaba en ese momento, y aparte, la novia nos había dicho 20 millones de veces que no se le olvidara que esa era, no sé quién, que era demasiado importante para ella, que era.
0: Y yo, Además, estaba, yo
1: estaba en el altar y yo Lili el bouquet.
0: Y Lili no, no me respondía. Yo no respondía porque no sabía qué decir, qué iba a decir, no tenía nada parecido. Se me quedó en la habitación, mí, era lo único que y podía. Yo decía,
1: obviamente yo empezaba a acelerar la pregunta, porque yo decía, ¿por qué no me responde? ¿Dónde está el bouquet?
0: Lo, pe lo peor es que el buque no era de rosas normales, era de un tipo de flor particular que la novia había soñado toda la vida. O sea, es, es todo la carga emocional del problema. No obstante, no obstante Ariel, esa medallita que estaba en el buque, la no. medallita se perdió. Porque como el buque era de una flor muy delicada, teníamos que hidratarla para que la flor no muriera. Y en algún momento por error, que es un tips o ya lo que son planners, no dejen nada de valor en ningún lado, donde no lo puedan tener resguardado. O sea, yo dejé el buquete tomando agua en la mesa de los novios, y de repente el dije, desapareció con el buquete y todo. Obvio, porque era algo de valor el dije. El problema no era lo costoso que era, sino lo que ya yo sabía que valía para, para ese cliente. Nosotros desmontamos el hotel, y revisamos basura, todo, o sea, hicimos todo para cosas encontrar. que no aparecen en el timing. Cosas que no que nadie sabe, obviamente, eso se enteró la novia. Por suerte hasta hoy la quiero un montón, actuó muy bien esa novia, o sea, no lo tomó tan mal. Por suerte, nosotros tenemos un
1: angelito eh, sí. en la mayoría de las veces y es que todo va a depender también de las actitudes y de cómo son los novios o los clientes. Claro. Entonces, recuerdo que para retomar la historia del buquet que venía caminando, Lily llegó con el buquet, pero ya al altar. Y ahí le entregó el buquet a, a la novia y la novia como si nada sí, lo se me había olvidado feliz de la vida y, y siguió adelante. Y con la medallita fue igual. O sea, gracias a Dios, pues todo se pudo solventar con ellos y, y no hubo grave problema. Sí. Pero Susana se volvió como loca.
0: Sí, sí, Y bueno, y con razón, esta es una de las veces que me pudieras haber eh, dicho lo que quisiera, ¿sabes? Porque me lo merecía, porque, o sea, sí obvio fue un error, pero es un despiste que, que te pasa por novata también. O sea, por no tener tanta experiencia, que hoy cero me puede llegar a pasar algo con un objeto de valor. En, en de
1: ese mismo evento pasó otra cosa súper cómica, y es que la novia que se llamaba Ariel,
0: Ariel <risa> según Lili.
1: nosotros pues siempre hacemos la reunión antes, y cómo se llaman los clientes, y cómo se llama la novia, cómo se llama el novio, y bueno, el personal pues obviamente, si hay alguien importante de quien saber el nombre, es de la novia, y yo recuerdo que estoy dando indicaciones por el radio, y digo, <risa> alguien que lleve a Ariel al baño, Ariel no sé qué cosa, Ariel, <risa> y todo era Ariel, y de repente alguien de nuestro equipo pregunta ¿Quién es Ariel? ¿What? O sea, ¿cómo me vas a preguntar a las 12 de la noche, quién ¿Qué? es Ariel? Sí. O sea, se por ahí. Es muy fuerte. Me puse, ¿no? no, no, no. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy hasta muy fuerte. hoy, eso pasó, no sé, hace como seis años, no sé cuántos años. Yo creo pasó.
0: Que
1: más. Y hasta hoy nosotros echamos bromas con eso, o sea, sí, hacemos ¿de chiste de eso. ¿Quién es Ariel? O sea, ¿cómo vas a afrontar el nombre de la novia ya casi terminando la fiesta?
0: Total. Y también nos han pasado cosas que, que también están cool contarlas. Yo qué sé, el día que a la novia le diste los aretes, que daño una vez dio sus zapatos, o sea, esas cosas tam, también, o sea, también un punto para la gente que trabaja contigo, Susanita. <risa> o sea, sí, hacemos esas cosas.
1: Sí, ¿no? Hay muchísimas cosas que nos han sucedido trabajando en, en, en eventos. En lo que hice los arcillos, Lili, es una vez los aretes. Estaba la novia ya casi lista saliendo y se dio cuenta de que no tenía los aretes, no tenía los arcillos para, para ir al, a la ceremonia. Y a mí, pues, lo único que se me ocurrió fue, mira o sea, colócate los míos, me acuerdo que eran unos aretes bien lindos, y ella me dijo, sí, es que no quiero salir sin eso, y obviamente, sin pensarlo dos veces, esa novia se casó con aretes! mis aretes. Y Dani, <risa> es otro Dani, que es un, con nosotros. Dani es un chico que trabajaba con nosotros también desde el inicio, Dani eh, una vez también tuvo que prestar sus zapatos a un novio, y yo recuerdo que él chequeaba en la puerta, detrás, escondido. A todas estas yo no sabía. Yo no sabía lo que había sucedido. O sea, ustedes, gracias a Dios, resolvieron en ese momento. Ya le, le dieron el, los zapatos al novio. Y cuando yo llego, veo a Dani detrás de la, de la, del podio, chequeando invitados. Y lo veo con zapatos de goma. Y yo, Dani, o sea, ya ahí empezó Susana a mutar. Y a querer armarle un lío de qué hacía con los zapatos de goma. Y fue cuando me explicó y yo dije, bueno, entonces en toda la noche no sales de ahí. Porque esa es otra. O claro. sea, yo desde el inicio quería que todo el mundo estuviera de punta en blanco, en tacones. Sí. Nada de zapatos bajitos ni deportivos. O sea, yo quería que todo el mundo estuviera en tacones las 24 horas.
0: Yo quiero que ustedes se imaginen. Esta, esta Lili que a lo mejor algunos han visto no tiene nada que ver con la Lili que tenía 15 yo tenía ni idea de cómo caminar en tacones, y yo aprendí a usar tacones <risa> en lo <risa> de sana. O sea, yo una niña me dejaba con tacones hasta las 3, 4 de la mañana, que terminaba caminando como con un patito, porque no me daba. Ya, o sea, ya para empezar, cuando me los ponía, ya andaba mal, porque no tenía ningún tipo de experiencia, pero después era como que los pies se me quebraban, yo duraba dos días mal, con los pies mal porque Susana ay, ay, que todos tuvieron... lo lamento quiero pedir una disculpa
1: pública después de tantos años bueno cuéntanos otra anécdota
0: Susi, cuéntanos otra de las que te anotaste
1: ay, tengo una buenísima de Lili, bueno Lili siempre fue la chiquita del grupo la chiquita, la inocente la pequeña, y Lili tú le decías ay, y ella corría a llorar y bueno, a veces no era solo A, era A y el abecedario. Ah, completo. lo que pasa es que se no lees, sí, lee, no solo A. <ríe> bueno, pero, ves que ahí lo agarro. Bueno, lo cierto es que estábamos en un evento, era una boda también en ese momento, y Lili era la de la assistant en ese momento.
0: Que no sabíamos que se llamaba así.
1: <ríe> claro, tampoco sabíamos que se llamaba de la para nosotros era el asistente de, la, de novios.
0: Y bueno, los novios nos
1: pidieron, el novio nos pidió el favor de ir a arreglar la habitación. De ir a arreglar la habitación. Sí, sí. De ir a arreglar la habitación. Eh, ah. para, Bueno, el novio quería ponerle unas velitas, unas rosas, todo súper lindo, para cuando ellos llegaran a la habitación, pues todo estuviera perfecto. Bueno, mandamos a Lili, porque bueno, yo estaba en mil cosas en el evento. Y Lili era la indicada para ir a la habitación. El novio le indicó todo lo que, lo que tenía que hacer, de dónde lo tenía que sacar en la maleta y subió. Cuando Lili baja a la recepción, que yo la veo con cara de fin de mundo, yo decía, Lili, ¿qué te pasó? O sea, era una cara, yo no puedo explicarles la cara. O sea, ahorita Lili echa su, su versión, pero la cara era de terror. Y yo, Lili, ¿qué te pasa? Lili, ¿qué te pasa? Lili, ¿qué te pasa? Bueno, resulta que cuando Lili fue a sacar las qué velitas, pena. las velitas y las rosas y todo lo bonito que ella creía que se iba a encontrar, se encontró con una cantidad de juegos sexuales, <risas> sexuales que ella me dice que no sabía ni qué hacer, porque obviamente todo estaba entre entreverado, las velas, los juegos Lili, exacto. por favor, explícame qué pensaste no, no. en ese momento. A, yo decía, mí, ¿cómo
0: le pasan estas cosas a Lili? A en ese momento tendría como, no sé, 18. ¿Por qué me mandaban a mí? O sea, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Era lo único que, que yo pensaba, porque lo que me parecía raro es que él me había especificado el, el lugar exacto. Tipo, la maleta en el cierre tal... Y estaba todo junto, o sea, estaban todos los juegos, con, la, con no sabía qué tocar, cómo sacaba las velas y toca, rarísimo. A ver,
1: clientes, nosotros podemos armar la habitación. Sí, exacto. Los nodos, sin sí, problema. Sí. Claro. O sea, podemos sí. armar la cama, poner los pétalos, todo lo que ustedes quieran. Pero de ahí, ¿a que nos manden a una maleta donde están todos sus juegos sexuales? No. Raro, como... raro,
0: <risa> raro. Y, y además ¿no? mandar a
1: la más pequeña, ¿no? Exacto. No, 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 no. No, por no va, favor. no va, no va.
0: Más nunca. Otra cosa que a mí me pasó que también me marcó fue de, de un Ariel. Que <ríe> me tenía... marcó. Sí, es que me marcó, porque a veces, como que. En... Di... O sea, son cosas que te, te marcan en el sentido laboral, ¿no? Porque, como en este mismo. Con la misma conversación de que yo era la más pequeña, pasó en el tema de las copas. No sé si te acuerdas de unos novios que tenían unas copas muy costosas. Sí, que, claro. Que yo les había dicho que las guardaran, que las guardaran, porque o sea, ya sabíamos que podía pasar esto, ya teníamos un poquito más de experiencia, y, y el novio me quería cobrar a mí las copas porque a él se le había partido la copa, cuando yo le había dicho que la, que la guardara, entonces me había tratado súper mal, me había hablado súper fuerte, y dentro de mi personalidad está la parte como del respeto y la paciencia, como que yo, no es que siempre siento que el cliente tiene la razón, pero siento que uno puede dialogar de otra manera. Y obviamente que con, siendo una posición de poder, el cliente, hombre, fue pues como que me bajó todos los decibeles y yo quedé neutral. O sea, ahí tuviste que entrar tú para poder como negociar en ese tema, pero sí fue algo que me enseñó en que cuando uno hay algo de valor y tiene la experiencia de que algo va a pasar con eso, lo tienes que retirar. Te guarda. O sea, te guarda, quieran o no, pataleen o no, o se le dice no me hago responsable a partir de este momento. No sé si te, ac te acuerdas, ¿qué recuerdas tú de ese día?
1: Sí, claro. Bueno, de, de justo de ese momento me acuerdo que te encontré, que, como dije anteriormente, en una esquina cabizbaja. Sí,
0: tristísima.
1: <risa> Triste. Y yo, ¿qué pasó? Y Lili me cuenta. Obviamente ya, ya habían como algunos antecedentes con estos clientes. Y a lo que voy, o sea, antes de, de, de quizás entrar en, 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 en decir algo con respecto a lo que estabas comentando es que nosotros pues obviamente siempre vamos a mediar con el cliente, hablar claro. con el cliente, desde mucho antes explicarles cuáles son los pros, los contras, lo que se debe, lo que no, según nuestra experiencia, obviamente, para que todo salga claro. como debe salir. Entonces, claro, siempre hay una línea muy delgada, eh, que es el respeto, el respeto de nosotros hacia ustedes como clientes, el respeto hacia el equipo de trabajo, el respeto... Eh, y de ellos hacia nosotros entonces cuando esa línea pues obviamente se, se cruza ahí pudieran haber quizás algún, algún problema eh, y, y, y bueno crear esa, esa armonía no tan buena sí. este, que se creó esa noche entonces esa noche yo recuerdo que sí se dijo desde las reuniones, las copas son para el brindis las copas son para el brindis y se guardan porque bueno, eran delicadas, costosas y todo quedó pautado para que se guardaran las copas. Resulta que no, en ese momento no, el novio se quería quedar con su copa, el novio, con su, el novio se quería quedar con su copa, la copa se rompió. La copa se rompió y entonces, ¿quién fue la culpable? Lili. Exacto. No solamente de que le echara la culpa a Lili de que se rompiera la copa, sino la falta de respeto que tuvo con Lili. Y si algo tengo yo... No solamente con mi equipo de trabajo, sino con todo el equipo que trabaja en producción, tarima, mi equipo, es que soy la defensora número uno. Si a alguien le falta el respeto o si a alguien hace alguna injusticia, sí. si, al, si a alguien hace alguna injusticia con mi equipo de trabajo, soy la primera. Así como armo lío, este, también lo hago para defender si eso lo amerita. Y eso fue lo que hice, recuerdo que esa noche llamé aparte al cliente y conversé con él, bueno, no era el momento, pero se lo dije en ese momento y después en, en las reuniones siguientes del evento. Eh, pues obviamente eso quedó así, Lili no tuvo que pagar ninguna copa, pero estas experiencias o anécdotas que nosotros estamos compartiendo con ustedes también van para que cada uno de nosotros aprenda Claro. De, de lo que nos sucede para, obviamente, ya hoy en día nosotros tenemos esos reglamentos, en nuestro contrato también está de no hacernos responsables si, si algo de lo que está programado pues no se cumple, o algo de lo que está firmado, pautado, hablado, reunido, no se cumple, pues nosotros no nos hacemos responsables. Pero claro, esas también era uno de nuestros primeros eventos y, y,
0: y bueno, ahí llevamos. Claro. Hay muchas más sí. anécdotas, pero yo creo que las podemos dejar para otro episodio. Porque claro, si no ahora el... es que tenemos cómo contar. Así se nos vamos a quedar contar? sin anécdotas. ¿Cuánto contar? ¿Cuánto?
1: Pero bueno, la verdad Lili, yo estoy súper feliz. Además, bueno, esta primera grabación, este primer programa creo que ha salido súper genial. Eh, la conexión entre ambas siempre ha sido desde pequeñas y, y hoy... Tan, tan, tan. Y hoy estando... En esta, en, esta distancia, en esta distancia corta porque nosotras siempre hablamos todos los días no solamente de cosas personales porque como ya les dijimos somos familia sino de cosas de trabajo, de experiencias, de, de profesión, de qué queremos hacer, de nuevos proyectos y, y bueno creo que va a estar cool toda esta conexión eh, que queremos hacer con ustedes y llevarle a ustedes toda la información que tenemos guardadita
0: Así es Así que si nos están escuchando, tienen algún tema, idea que nos puedan dar para poder hablar, si también tienen muchas anécdotas o alguna similar a la de nosotras, nos gustaría también poder leerlos en los comentarios para así no sentirnos tan solas en esto de haber cometido estos errores de principiantes.
1: Teníamos sí, una total, dinámica nuestra... para
0: cerrar. ¿Te acuerdas? Ay, no.
1: Sé. Eh, creo, pero tengo una.
0: <risas> bueno, pero entonces vamos
1: a hacer una.
0: A ver,
1: okay. vamos a hacer para cerrar ay programa? madre mía esto me da miedo porque dijimos que ninguna de las dos iba a saber lo que nos íbamos a preguntar claro,
0: ninguna de las dos, yo no sé lo que tú me vas a preguntar, entonces para explicar vamos a hacer una dinámica de cierre con preguntas que vayan más allá, puede ser laboral o puede ser personal para que así, eh, no sé nos, nos desenvolvamos un poquito más en este programa y nos conozcamos un poquito más Así que tú vas a ser la, la primera, la elegida. Me da
1: miedo. A ver. este, Bueno, Lili. Ay, qué miedo. ¿Hay alguna novia uh, ajá, uh, a la que, o sea, pues normalmente uno tiene feeling con las ah, con sí. los clientes? Hay
0: unas que yo amo pero hay hasta alguna,
1: hoy. Ajá, pero hay alguna que no.
0: Sí. ¿Y por qué? Mira. Claro, eh, tienes que decir. Ariel. <ríe> Ariel.
1: Todas, todas se van a llamar Ariel y todos se van a llamar.
0: Eric. José. Ah, Eric. Ah, me encanta. Ariel y Eric, me encanta. No. La que me acuerdo que no me agradó tanto era porque era como déspota. Así, eh, viste que, o sea, obviamente uno está ofreciendo un servicio, ¿verdad? De que, sobre todo mi trabajo, cuando asisto a las novias. Eh, soy como muy colaboradora con todos, o sea, las ayudo a vestirse a todos, una cosa es que tú entiendas el servicio que te estoy prestando y otra es que creas que eres más que yo por yo estarte ofreciendo ese servicio, ¿no? Que no va por ser novia o no, va en personalidad, en calidad de persona, o sea, obviamente nuestros clientes son todos, o sea, nuestro cliente puede ser la mejor persona del mundo, simpática, inteligente, con cultura, o puede ser una persona que es déspota, maleducada y grosera, entonces tuve una oportunidad, un Ariel, que fue muy así, o sea, que fue muy, muy déspota. Entonces como que no estaba, yo no estuve a gusto durante el evento para trabajar con ella. Y que al contrario, el 95% las amo un montón y siempre quedo como con buena relación, hay unas que, ya que esas son mis Grandes
1: amigas.
0: amigas. Exacto, porque terminas haciendo una conexión. La
1: mayoría,
0: la mayoría termina siendo,
1: terminan siendo grandes amigos, clientes, novios, lo que sea. Sí. Por eso,
0: no sé si a ti te pasa ahora, pero cuando me toca trabajar, a veces decido a quién no trabajarle, ¿sabes? Porque a veces es como que si no hay feeling entre nosotros, o veo que tú no, no estás como leyendo, no estamos en la misma sintonía, es como que, ¿sabes? Vamos a dejar que pase y que trabajes con otra persona y está bien. eso? ¿Te parece? Sí, bueno. De no acuerdo. Mm,
1: sí, pero es una decisión que tienes que tomar al inicio.
0: Claro. Sabes, exacto. es
1: una decisión que tienes que tomar al inicio, y tú ya al inicio puedes tener quizás una, una parte de ese cliente que viene a contratarte. ¿Sabes? O sea, no, no sabes qué va a pasar después. Y sí, depende sí. de tu contrato, porque aquí todo, todo se vale si está en el contrato. ¿Me entiendes? Depende de tu contrato, vamos a ver si puedes hacer lo que tú me estás diciendo, de... Vamos claro. a dejarlo hasta aquí, pero eso va a depender de tu contrato y de lo que tú negociaste con tu cliente.
0: Claro. Bueno, voy con otra. No, mira, clases extras aquí. Aquí no. <risa> esto es para hablar, chicos, no para dar clases, pero bueno.
1: Bueno, pero de aquí vale la educación.
0: Total. Ah. Ahí Ay, va.
1: qué miedo con esto.
0: No, no, la mía está súper fácil. Si no,
1: Madre.
0: si no hubiese sido organizadora de bodas, ¿a qué te hubieses dedicado?
1: Tengo varias.
0: No, una sola.
1: Wow, es que tengo varias. A ver. Mira, yo pude haber sido eh, actriz, modelo. <risa>
0: <risa> Lo estudié. Es verdad. Lo estudié
1: modelaje desde niña. Pero
0: en realidad también ah. estudiaste ingeniería en sistema.
1: Mi madrina fue Rudy Rodríguez, ¿ok? De wow. modelaje. Wow. Para, que se, para, que se, para que te los cepilléis este sí, creo que fue ese, eso me gustaba también ser doctora, ah, pediatra sí. es que tengo varias cuando era chama quería hacer muchas cosas ¿y cantante no querías?
0: porque canta fata. muy bien ay, ay sí. <risa> sí,
1: también hubiese cantado de hecho todavía puedo serlo <risa>
0: Nosotros hemos ganado muchos premios en karaoke gracias a las habilidades de Susana. Cuento para otro episodio.
1: Todavía pudiera grabar algunos temas, quizás. No, no lo creo, mejor que no. Pero bueno, nos vamos a despedir de este episodio, Susi. Sí, este, nos despedimos de este primer capítulo que ha sido tan esperado por nosotros, esperemos que también por ustedes. Eh, y bueno, como ya les dije, felices de poder compartir todas estas experiencias, nosotros aquí no solamente vamos a estar nosotros, vamos a tener personas que han trabajado con nosotras durante muchos años, personas que trabajan en el medio, gente que conocen, gente que quizás no, gente que queremos muchísimo eh, y que ha sido parte de toda esta trayectoria y toda esta etapa que hemos vivido juntas en este medio.
0: Bueno, te agradezco un montón, Susi, y bueno, espero, esperamos leer sus comentarios y que nos puedan escuchar en un próximo episodio. Le mandamos un beso. Y las
1: redes, importante, importante que nos digas las redes este, de, de obviamente. De, este de podcast, sin horario. Y que se suscriban, obviamente, a todo lo que vamos a hacer para que nos vean.
0: Bueno, con Susana, Susana Fernández, uno. Susana Fernández, uno con S. Exactamente, Lili Gómez con S, Lili Gómez Planner en Instagram, todo esto en Instagram, porque nosotros somos chicas de Instagram. Sí. <ríe> eh, la cuenta que tiene nuestro podcast es sin horarios, con dos S al final. Así que bueno, nos vemos Perfecto. por ahí, esperamos sus comentarios y hasta la próxima. ¡Chao! Lili, te quiero. ¡Yo también!